1: Hello， 我是 k e l l y n 哇、wow, ，我今天真的太兴奋了，我都忘记讲我是超妈 k e l l y n
0: 了。<笑>今天我们
1: 邀请到谁？你知道吗 ，Eric？
0: 我在发抖啊。<笑>
2: 恐怖片是不是<笑>？<笑>
1: 我的豹文教练欧阳立中老师欢迎，大
2: 家说好。Hello Eric，Hello K， t i 你们好，大家好，我是欧阳立中。哇，我一直
1: 在想我要怎么介绍欧阳立中老师。我
2: 跟你讲，要介绍我是很难的
1: 。对，我只知道这是我的豹文教练，我阅读教练。然后我今天坐在这里录 p o c k e <笑> t 也是受欧阳立中老师的影响。啊、真的吗？对呀、啊，我其实两年前才回来嘛，然后才回来。我记得去年我堂姐追着我，一定要关注。欧阳老师的 F B 音，是，然后还要上你的，应该是说说书，在线、哦 okay, 上说书秀，对对，然后我也在里面嘛，对，再来就是报文写作课，对再来就是爆发阅读课，哇，我就是都一直有，谢谢你堂姐
2: 牵起我跟你们这个缘分。对，然后再听。听你应该很开心现在。<笑>对啊，他今天想
1: 来，我说不行，这样会影
2: 响。要、哦、堂姐下次自己开一个 podcast。<笑>对,对对
1: 对，有他有在预备。有在预备是,是。所以我们都是因为听了欧阳老师的一些学习一些课程，然后开始突破自己。看开心做什么日更呢、啊？然后现在录 podcast
2: 。现在有没有后悔
1: 了？<笑>其实没有哎、欸，如果后悔，我今天就没有办法见到本人。哎
0: 呀，有道理，太会讲话。欸、欧阳欧阳
1: 老师，我其实不知道。该怎么样好好的介绍您？你可以跟我们听众朋友，就是在《平凡爸妈很 Super》节目里的这些听众来介绍您自己吗？当
2: 然没问题啊，当然没问题啊。那哈喽，听众朋友，大家好，我是欧阳立中老师。那其实 Super 教师是我的过去式，为什么呢？因为我过去在高中担任了十年的教师，曾经荣获了 Super 教师奖。好，所以我也写了很多跟教育或是创新教学有关的文章跟著作。那后来呢？豹文教练是我的现在诗，那可能很多听众朋友听到“豹文这个词，想说：“哎，等一下，欧阳老师你是穿豹文装还是怎么来着？”其实不是哈，我这个“豹”是爆炸的“豹”，“文，是文章的“文。就是我觉得写作是对自己最好的一个投资。嗯，哎，那其实很多人都很抗拒写作，可是我发现写作是用最低成本来创造最高价值的自己，所以我就开始教大家怎么在网络上写作，因为你写作不能闭门造句，你一定要公开写作。所以后来呢，我有开一门课程，叫做报文写作课。好，本来是实体课，后来开成线上课，加会各位学员，好，可以一起来学习。那么呢，知名主持人成为我的未来式啊？为什么是未来式呢？因为还没有成为知名主持人，哈哈哈，还在这条努力的路上。可这也是我常常想要跟我们听众朋友分享一个道理：人生很多时候就是这样，不是你真的成真了才说出口，而是还没成真，你就要开始说出口。嗯，对不对？所以你们现在就要告诉自己。我们这个节目是非常怎么样热门节目？
1: 是我们已经在准备金钟奖感言了
2: 。<笑>你学得太快了，我这边要给你一个海报式的鼓掌，<笑>你知道吗？<笑>对对对，所以 Kelly 就说：“哎、欸，欧阳老师，我到底该怎么介绍你？我跟你讲，会这样讲才是真正了解我人，因为我很难定义，你知道吗？是，人家說太对，人家说十年磨一件，可是我偏要十个月磨一件。就是我觉得人生有很多事情要去尝试、嗯，要不然人生苦短嘛。”嗯，对不对？所以我常常讲一句话，就是人生有限，哎、欸，我们要玩出无限
1: 。是是是，哇，这个还好，我让欧阳老师自己介绍自己，我没有办法
2: 这样介绍。<笑>
1: <笑>但是我们今天邀请欧阳老师来我们节目、嗯，其实也想要造福一下我们节目的
2: 听众。当然没问题。对
1: ，平凡爸妈很 super， 听我们的节目多数都是爸爸妈妈。对，那其实，在我们的家庭当中，都会遇到一些关于。不管是阅读啊、嗯，啊，或者是亲子关系的问题，嗯，那我们今天准备几个题目要问欧阳
0: 老师，好啊，好啊，我们彼此来交流一下。对，其实，在家庭当中，我们常常在教养孩子，会去讲到阅读，尤其是其实今天请到欧老师，我们最主要就是因为，其实你讲到阅读，我唯一想到的人就是你，我先想到你讲的，对，就是我们的孩子，<笑>我孩子还好了，他们是愿意阅读，可是我自己本身，我看到这样子的题目的时候，我会想到我自己，我不是一个爱阅读的人，对。假设我今天把这个问题移到孩子身上，假设是孩子不爱阅读，因为我不爱阅读已经来不及，嗯、我现在只能用一个帮助我自己去习惯，我去读欧阳老师写的东西，嗯、我去听欧阳老师的 podcast， 帮助我自己养成一个阅读的习惯。嗯，利用原子习惯这样子的书，嗯，去帮助我去养成。但是如果是孩子他不爱阅读，嗯，我们要如何去培养他的阅读力
2: ？诶、欸，我觉得 Eric 这个问题超棒的。我这样讲哈，有一个绘本作家叫做五味太郎。啊，他讲了一句话，我觉得非常的发人深省，我也想跟今天的听众朋友分享。他说什么呢？他说：“你们大人好奇怪哦，自己不爱阅读，怎么会要孩子喜欢阅读嘞？”是是我当时看到这句话，哇，我全身一震。为什么我？哎呦，也是在说我。老师知道今天为什么兴奋呢？其实我跟你说啊，跟你们分享，其实我们不爱阅读，有时候真的不是我们自己的错，因为过去我们对于阅读的认知常会跟考试挂钩。是，你有,有发现，过去大部分我们学习习惯就是。有考的我们才读，没考的我们就不读。可是偏偏有很多很棒的书，它都不在我们的考试范围以内。是，又或者是过去，哎，过去我们假如爱阅读，我们称那些书叫做课外书啊，然后会考的叫课内书。其实基本上，我觉得分课外书跟课内书是一件很吊诡的事情。嗯，因为那好像就意味告诉我们，读课内就好了，课内才会帮助你考高分、考好学校、找好工作。课外书那个叫做浪费时间，甚至你怎么样嘞？读课外书，搞不好还会被老师没收，
1: 会被妈妈骂。哎，会被妈妈骂，说什
2: 么读这些有的没的，嗯，对不对？以至于啊，我觉得有时候难免这些考试把我们阅读的胃口给打坏了，嗯，啊，你就会觉得阅读是一件很烦的事。可我要跟你们分享，我开始喜欢阅读什么时候？很神奇，是在那一年哈、哦，我那时候在写研究所的论文，我念台大中文所，嗯，然后开始写论文，嗯、然后写论文，论文你知道吗？写论文太无聊了。我有人很喜欢写论文啊，但是我偏向我觉得写论文很无聊。那人很有趣哦，人在最无聊的时候，你就会开始想办法找一些有聊的事。嗯，但是又不能是荒废本业的事，所以那时候一边在写论文呢，我一边就看一些网络上的一些说书的节目。那时候看了一个节目叫做《逻辑思维》，嗯啊，然后我觉得啊好酷哦，这个节目，他对岸的一个节目啊，一个胖子中年的大叔人家没讲这个说书，就把每本书讲到妙趣很深。到最后，我论文资料都还没看完，我先跑去买那些书来看了<笑>。所以那时候我才发现，哎，对啊，阅读其实很有趣的、啊。所以那时候我就开始涉略很多很多的书，哦，比方说商业类的、心理类的、社会科学类的。然后最后涉略的不过瘾。自己开始办读书会啊、嗯，开始线上说书，所以刚刚 k e l l e 有讲到，所以有加入我读书会。对，我的读书会叫做 o 欧阳脱书秀，就是要把一本书讲得像脱口秀一样。嗯，所以我觉得啊，其实这个阅读啊，就是要先从兴趣去做一个培养。那我开始喜欢阅读之后，我发现孩子很有趣啊。孩子喜不喜欢一件事，他们都透过模仿而来啊，都透过模仿而来。比方说，父母亲很爱滑手机。整天爱打电动，孩子久而久之就觉得那很有趣，他就会开始模仿，对不对？所以呢，如果你要推广阅读，要让孩子喜欢阅读，我觉得最好方式就是在他面前展演阅读。用展演。你以前不用那么爱阅读，<笑>没有关系，随时我们都可以放下怎么样嘞？啊，放下这个屠刀立地成佛的嘛，对不对？就是你至少表演在孩子面前很喜欢阅读的样子。你说老师，他这样不是 gay 掰吗？这样不是假？<笑>我跟你讲，人生最好玩是我们的认知会改变的。当我们做久了、装久了，会弄假成真。是呵呵对，所以我发现这一招特别有用，所以我都喜欢在孩子面前表演阅读。嗯、那加上我自己也还算喜欢阅读嘛，然后常常会去念绘本。我每天都要念绘本给我女儿听啊，给我儿子听。哎、欸，久而久之，他们就觉得，哎、欸，这个东西他们会想模仿。嗯，这个是我一点小小的心得，我跟各位听众朋友们分享一下
0: 。哎、欸，那我们那个每个晚上。八点钟坐在餐桌上那个阅读时间必须坚持了，必须坚持。哎、啊啊啊欸，你们有这个习惯是不是、啊？我们今年设定下来的目标、欸，很棒啊，对，很棒啊。你们是怎么做的？看欧阳老师的书啊。
1: <笑><笑>你家没有，是因为我们之前我也是在 podcast 节目听到一对夫妻的分享，那我觉得这很好，因为孩子自己在自己的房间写作业。有的时候，尤其是青少年的孩子，他因为写作业都用电脑，所以他在电脑里面做什么我真的不知道。我只能控制孩子说：“你回来的时候手机放外面。嘿嘿”那可是他的作业都在电脑完成，他没有纸本作业。对、哦，所以我就听到那个家庭他们的一个分享，我觉得很棒，就是每天八点到九点一个、嗯、小时的时间，我们全部坐在餐桌，嗯，写作业的写作业，然后。就是那个展演看书啦，我我现在知道那叫展演，因为有时候看了<笑>心里想的还是别的事，对，所以我们可能就对持续刻意的经营一个时间，在那里看书给孩子看
2: 。哎、欸，我觉得这个还蛮重要的。好，我们要来实践这件事情。嗯
1: ，对，那我们怎么样去让孩子在阅读上面有热情？是从我们家长可以自身来做一个示范开始對。那我想请问欧阳老师。就是点燃孩子的阅读兴趣。不同年龄其实他们有，就像我刚刚讲，青少年的孩子，即便我们做了展演，嗯、可能他也没有在关注我们。对对，所以不同年龄层的孩子，像我也常常在欧阳老师你的粉丝专业看到跟。皮皮的互动，所以我觉得孩子小一点的时候，其实我也常常这么做，可以带着他们一起读绘本，然后他们很喜欢听妈妈讲故事。可是当不同年龄的孩子他们越来越大，我们怎么去跟孩子还是一样有这种共读的一种氛围、嗯，或者是说还是利用阅读，然后在亲子的关系上面还是能够有一些
2: 很微妙的一个关系在。这个问题很棒 k e l l e 我这么讲好了，你们应该有看过那种什么电视购物频道，是，嗯、对不对？你有发现电视购物频道很神奇？就那个产品，你其实根本八辈子用不到。对，结果电视购物频道这个专员一讲，你就讲的，哎呀，忍不住想要下单了。是，所以我说我们在推广阅读我们爸妈都要化身为电视购物频道的主持人，真的，真的，就是很多东西孩子他不知道，而且现在有比书有吸引力的东西太多了，所以我们要跟这个三 C 世代。短影片竞争，说一个实在真的是不容易。嗯、那刚好以前我是高中老师，嗯、所以我最常做的就是跟我们的学生推广阅读，嗯，哎，这个也很不容易，对不对？所以我怎么做哈，就是我常常会很热切的跟他们分享，说，哎，最近欧阳老师看了一本好书啊，这本好书里面讲了一个故事，哦，这故事太有趣了啊，那我想跟你们分享一下、嗯，所以我就习惯有时候会在早自习啊，啊，或者是会在国文课开场前五分钟十分钟，我会先跟他们分享一个故事。卖个关子，然后再说，如果你对这个故事有兴趣的话，我跟你讲，他就在这本书里面。嗯，哎，然后讲完，我说，哎、欸，这本书刚好，今天欧阳老师有多准备一两本，我就放我们班级后面的那个书柜啊。你有兴趣的，你就去找来看，嗯，就很有趣啊。一下课还不用等到放学，我刚放上去的书就不见了。是，哎，他们就拿起来看了。所以我后来发现，其实如果要让孩子感兴趣，就是我们要试着用电视购物频道主持人的思维下去做。对你读过了，你觉得哪个段子很有趣？你觉得哪个故事很有趣？哎，你觉得哪个京剧受人启发？定期的跟孩子聊书，这就不是说书了，聊书。嗯，你聊久了，哎，这个孩子他潜移默化，也许他一时片刻不见得会拿去看，对因为孩子就傲娇嘛、嗯。你越叫他看，他越不要看。是，但你就跟他说，聊完分享完说，哎，这本书有兴趣，我放这，你有兴趣去看。嗯，我跟孩子有时候会偷偷看。是是,是对。对对对对，这个是我觉得一个很重要的概念，跟大家分享一下。
0: 嗯，我觉得，所以其实必须要做到这一点，家长自己本身还是得摆正。又回到
2: 原点没错对对点。所
0: 以，所以我
1: 们现在开始分工啊，展演的展演，<笑>然后电视购物培养那个。电视购物的这种角色出来
0: 、哦，回到展演，这不是真的展演而已，你必须把它投进去，<笑>你才能去分享给他。你完全懂了，所以其实
1: 今天我刻意邀请欧阳老师来呢，就是让你
0: 来。目的是要我回到阅读习惯。是是是是是，因为你看
1: 一纸而教，没有没有没有，讲<笑>什么、啊？<笑>所以哎、欸，我还有个问题哎、欸嗯，其实因为我觉得现在三 C 的世代真的资讯量太丰富，你看像我们儿子作业回来，以前我们要背成语。嗯嗯、然后还要看成语故事嘛，所以，在我们的书柜上面要了解一个成语，就是诶，从成语故事来，或者是老师会。但他们现在是手机一打开，有的时候还不打字，直接语音。呃
2: 、哦，对，直
1: 接语音，然后就把那个成语的解释抄下来，连造句都有。对、哦，所以我们到底怎么样去说，在阅读上面去鼓励孩子，让他们知道说，嗯、透过不一定是纸本然后说电子书也是一种阅读，嗯、就是。虽然世代一直在变化，现在有更多像 Chat GPT 也出来、嗯，然后你看大家都在讨论这个 AI 的世代。嗯、那我们要跟孩子去沟通，说阅读还是很有价值、很重要。到底怎么去沟通？那它的价值又在哪里呢
2: ？其实我觉得很多人都弄错阅读的一个点，大部分人觉得阅读就是、哦、我看看看，嘻嘻嘻这样就好了。嗯、可其实阅读啊，它真正是分三个步骤：第一个叫做输入，嗯、对对，外在的资讯跟外在知识；第二个叫做什么呢？叫做思考，它要去过滤。嗯然后最后一个叫做输出，输出就是你有办法说得出来，有办法写得出来，或是有办法应用在生活当中。这三个部分有做到，我觉得才算是真正一气呵成的阅读。嗯，那所以刚才 k i t t e 我觉得讲到一个很重要的点，就是现在三 C 产品很丰富啊，那或许对孩子来讲，我我以后就查那个 Chat GPT 是不是就已经完成了？我干嘛还需要去阅读？对、嗯，其实错了。为什么？因为电脑弄出来之后，你是不是还需要人为的检视跟筛选？是，万一里面的资料错了呢？万一里面的语法不顺嘞？也就是说，如果你没有这个阅读的基底，你无法去筛选出这个资讯它的正确性、嗯、啊，或是这个资讯有问题，没有办法辨别，没办法辨别。所以，我觉得阅读反而是一个人很重要的一个思维的系统。是，这个东西没有办法透过外在来帮助你啊，你只能透过不断的去累积、嗯。像你读久了，你一定知道说，哎、欸，那些畅销书他们都会用什么样的一个语感。是或是他怎么样去渲染读者的情绪，是或者他怎么样去陈述一个资料，这个东西就是所谓语感的部分。嗯，那这个东西在短期之间没有办法马上看得见，嗯，可长期量你会发现，有阅读的孩子他在语感，他在表达上就是会强过那些没有阅读的孩子。是而这个东西也不是说人工智慧就可以完全取代，人工智慧它只是一个工具。是，但是怎么样人才不会被淘汰？很多人都在担心说，哎呀，我们未来会不会被人工智慧淘汰？不对，会被淘汰的永远不是这些人，会被淘汰永远是不懂得怎么样善用人工智慧的那群人
1: 。是是是，所以透过阅读，我们不止培养孩子的人格，嗯，其实刚刚欧阳老师有提到，透过阅读，孩子他的思辨力，他辨别事物的能力非常重要。对、嗯，其实我们在教养孩童的过程中，在孩子成长的过程中，父母就是让他培养成一个独立自主、可以自主学习，然后有独立的思辨能力的人。嗯、对，所以其实。阅读大量的阅读对孩子还是有非常有帮助的，这个真的是人工智慧无法去取代的。的确，真的谢谢欧阳老师今天来到我们平凡爸妈很 super 的节目现场，哎，我还是很兴奋哎、欸，我<笑><客气><笑>你看我今天采访的好紧
2: 张，<笑>哎，我今天跟你们聊我也很兴奋，因为我聊到阅读这个话题，我觉得就是我们父母都会共通而且有共鸣的点。
1: 是对，对，就常常就知道孩子要大量阅读，就去读书去读书，可是就没有一套有效的方法，所以透过今天的节目，我想真的是可以父母们先身体力行，先用眼的嘛，对，对对对对先眼眼看，眼久就是我们了，眼久就是
0: <笑>假真，对，<笑>
1: 谢谢欧阳老师，好，谢谢、啊啊，谢谢 Kelly， 谢
2: 谢,谢谢各位听众朋友拜拜，拜拜。拜拜